1: Clandestino. Con Isabel Galeote. Onda local de Andalucía. ¡Claro! Bienvenidas y bienvenidos sean a Clandestino, su espacio radiofónico totalmente lícito. Un día en el que vamos a ir sumando... ...esos cachitos, esos días como digo yo en el calendario y construyendo poquito a poco nuestra historia de comunicación social. Ya saben que desde Clandestino hacemos radio con el propósito de incorporar y visibilizar asuntos, luchas, espacios, territorios, pueblos... ...y personas de este mundo globalizado y mundializado que habitamos y paseamos y así que por lo tanto nos tienen por aquí con el firme propósito de intentar continuar aportando nuestro granito de arena para el bien y el despertar común abordando cuestiones de las que solo los medios de comunicación de proximidad podemos llegar a tratar con sencillez y cercanía además eh, todo ello ofreciendo el micrófono y el programa entero mismo como si de una caja de resonancia se tratara a gentes invitadas a conversar que son, están y tienen mucho que decir ...y que de hecho están, dicen y además hacen como nuestro invitado de hoy. Así que mientras continuamos haciéndonos compañía, nosotras desde aquí y ustedes desde allá, les volvemos a agradecer cada una de las veces que nos hacen sentir afortunadas al trasladarnos el mensaje de que podemos y debemos seguir brindando la oportunidad y la libertad de encontrarnos para compartir opiniones, saberes, formación e información. Por lo tanto, no se me vayan a despistar con otra cosa que no sea la radio, que mientras se preparan para escuchar, que no oír, yo no pierdo el compás y aprovecho el tiempo para enviar nuestros afectos en forma de besos y abrazos fraternos para todos y besos y abrazos violetas y sóricos para todas. Y nos vamos a ir clandestineando con las buenas vibraciones y los buenos deseos que nos mandan las compañeras y los compañeros de la familia clandestina que anda repartida por el mundo. Radio Malva en Valencia, Radioactividad en Granada, Círculo Cultural Radio en San Francisco, California, Red Radiofónica Nosotras en el Mundo desde Madrid, Argentina y El Salvador, la Radio del Sur... En Caracas, Venezuela, Radio Sensación en Murcia, Radio Pichincha en Ecuador, Red Internacional de Medios Digitales Enlazados, Plataforma de Comunicación Intercultural Internacional Babel Latino y, por supuesto, y con especial mención a las escuchantes de Onda Local de Andalucía. Y otra cosita, no crean que me voy a olvidar mi propuesta... Esa que les menciono siempre antes de continuar con el programa y es que no puedo dejar de invitarles a reflexionar sobre la importancia de adueñarse de los medios de comunicación públicos y de los medios de comunicación comunitarios y de proximidad. Vamos las radios y las televisiones de cada uno de nuestros territorios. Mi interés, ya ustedes saben, no es otro que el de que se incorpore en el pensamiento colectivo e individual de cada una y de cada uno el concepto de que lo público es del pueblo y por lo tanto un bien común que debemos tomar como nuestro para utilizarlo y rentabilizarlo socioculturalmente, también políticamente. Y desde luego, les pido que tengan presente siempre esto que les voy a decir, no olviden nunca que se trata de nuestro derecho y un derecho no es lo que alguien nos debe dar. Un derecho es lo que nadie nos puede negar y lo que nadie nos puede quitar, que por eso mismo es que se llaman derechos y no favores. Les voy a contar una cosita que dicen los empresarios sobre las reformas laborales. Ellos dicen que las reformas laborales no crean empleo, pero sí pueden facilitar que lo creen los únicos que pueden crearlo, es decir, los empresarios. Su posicionamiento desde siempre es que, para ello, es necesario que el coste de contratar a una trabajadora o un trabajador no sea prohibitivo. Los 40 años de reformas laborales que hemos padecido en este país dicen que, aunque no son ninguna varita mágica, han ido aliviando este problema. Aunque parezca paradójico, el coste de despedir a una trabajadora o un trabajador también forma parte del coste de contratarle, porque el empresario está obligado a prever el futuro y es lógico que si le cuesta mucho despedir, procurará contratar el número mínimo posible o lo que suelen hacer, contratar la mano de obra que necesiten, pero de aquella manera que ya sabemos. De los beneficios y la plusvalía que genera la explotación de la clase trabajadora y adecuar los salarios a razón de lo que su cuenta de resultados arroja, pero por regulación y obligación, eso mejor no hablar, lo dejamos para otro día, o mejor dicho ellos, pues así como que lo dejan, lo obvian. ¿Qué les parece el posicionamiento del que parten los empresarios españoles cuando van a negociar una reforma laboral con el gobierno de turno y con los dos sindicatos que pueden estar en dichas negociaciones, es decir, UGT y Comisiones Obreras? Ya no les adelanto más nada por el momento, solo les sigo invitando a quedarse y escuchar y mientras tanto, desde nuestro programa seguiremos intentando ejercer eso que algunas y algunos llamamos pedagogía de los hechos, Haciendo un poquito de pedagogía social, pero sobre todo seguiremos deseando que la felicidad, el conocimiento, la solidaridad, la libertad, la igualdad y la fraternidad inunden el verbo y el hacer de las gentes. Pero más aún de quienes nos gobiernan en el mundo y por supuesto en cada uno de nuestros respectivos pueblos. Mientras tanto y de manera completamente lúcida vamos a continuar removiendo cimientos y conciencias, por supuesto cada uno y cada una desde el lugar donde nos encontremos en ese momento, pero también en los lugares comunes que compartimos. E iremos construyendo conciencia para creernos que somos el quinto poder, el del pueblo, porque otro mundo es posible, urgente y necesario, pero si no somos nosotras y nosotros, díganme quién y si no es ahora, entonces cuándo. Están escuchando Clandestino, un programa realizado en Radio Campillos para Onda Local de Andalucía y producido por el Área de Migraciones, Ciudadanía, Solidaridad y Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Campillos. Y por aquí, José Trigos, al control de los aparatos. Y quien les está hablando, quien intenta conectar con ustedes desde el sentipensante corazón, la responsable técnica del área, Isabel Galeote.
0: Nos ocupamos del mar y tenemos dividida la tarea. Ella cuida de las olas, yo vigilo la marea. Es cansado, por eso al llegar la noche ella descansa a mi lado, mis ojos en su costado Cuidamos también la tierra Y también con el trabajo Dividido Y o troncos frutos y flores Ella riega a lo escondido Por eso al llegar la noche Ella descansa a mi lado Mis manos en su costado
1: El proceso de explicar de forma sencilla, amena y cercana la normativa laboral, lo que para muchas trabajadoras y trabajadores supone casi descifrar un jeroglífico, es sumamente importante porque nos ayuda a saber realmente lo que nos estamos jugando. También nos ayuda a discernir entre la realidad y lo que un desfile de, de personas expertas, y no tanto, nos cuenta en medios de comunicación impresos, digitales, televisiones y radios. Realmente contar con la voz de un experto idóneo es primordial y la obligación de los medios de comunicación es dar el micrófono a quien tiene acreditada y demostrada experiencia a pie de juzgado de lo social y en sindicatos de clase porque son quienes conocen las repercusiones y las consecuencias de la aplicación de esa normativa. Y eso es lo que hemos hecho hoy. Hemos invitado a un abogado laboralista que ya en su periodo de estudiante universitario simpatizó con las ideas libertarias y decidió dedicar su carrera profesional a la defensa jurídica de trabajadoras y trabajadores frente a empresas. Nunca al revés. De hecho, está al frente de la asesoría jurídica de la CNT de Sevilla desde el año 2004 y ha asesorado en decenas de conflictos laborales plurales, como por ejemplo huelgas, conflictos colectivos, etc. Así como en centenares de conflictos de trabajadoras y trabajadores individuales. En su buen hacer le llevó a formar parte durante los años 2017 a 2021 del Gabinete Técnico Confederal de la CNT. Su nombre es Vicente González Escribano. Bienvenido seas a clandestino Vicente.
2: Eh, pues muchas gracias, encantado de estar en tu programa. Y a ver.
1: Pues las gracias te las damos nosotras porque la verdad es que con tanto Mare Magnum de información en medios de comunicación y tanto que nos cuesta interpretar eso que yo decía la, la, la normativa laboral tener a alguien de, de tan solvencia de tanto conocimiento, y sobre todo tanta experiencia, es todo un lujo eh, Vicente, yo intento siempre mostrar también la parte humana de las personas invitadas al clandestino por lo menos que quienes nos escuchan sepan con quién estamos hablando, la verdad es que un abogado laboralista de tu perfil está siempre tan ocupado que si en labores de asesoría, que si en juicios, que si redactando documentos, eh, recursos, asambleas de trabajadores y trabajadoras, en fin, que ha sido bien complicado encontrar una hora para poder cuadrar esta conversación y hablar tranquilamente. Bueno, definitivamente tu profesión y tu militancia requieren de sacrificios, pero... ¿Por qué no nos haces un balance sobre estos 18 años como abogado laboralista? ¿Qué es lo que más te gusta? Y bueno, también, ¿qué es lo que menos?
2: <risa> bueno, lo que menos me gusta sobre todo es la lentitud y, y el colapso en el que se encuentra la, la jurisdicción social que, que provoca que, por ejemplo, los pleitos se alarguen muchísimo y, y que además las sentencias sean de tan baja calidad muchas veces. Eso es lo que menos me gusta. Lo que más me gusta es, desde luego, lo que he hecho desde siempre por vocación, que es defender a trabajadoras y trabajadores, que ya lo decidí desde mis tiempos de la Facultad de Derecho, que me iba a dedicar plenamente a esto, y, y esto, es, esto es mi vida. Y lo pienso hacer hasta que me jubile. Así que... No voy a patar.
1: Pues me parece muy bien, porque es que nos hace falta, ¿sabes? Nos hace falta abogados laboralistas, así como tú, que estén realmente comprometidos, que sean abogados laboralistas, pero que también sean militantes de, de sindicatos. ¿Recuerdas cuál ha sido el trago más amargo que has tenido que beber al llevar un, un caso?
2: El trago más amargo, pues tal, no diría yo uno solo, sino varios, cuando, por ejemplo, lo tienes todo a favor, llevas la razón, has sabido pedirla y el trabajador o la trabajadora se encuentra muy esperanzado en obtener una sentencia favorable y viene en contra, y encima además las vías del recurso o no son factibles o incluso eh, ejercitándolas hasta el final, pues no no revoca la sentencia. Esto es muy amargo, desde luego, pero esto se repite, por desgracia, eh, con cierta frecuencia. Y, por lo tanto, es algo que aprendes no a olvidar, porque olvidar nunca lo olvidas, pero sí a asumir que que la labor que tú dices militante de un abogado es muy limitada. Es decir, que lo que estamos haciendo es, eh, a través de lo que se llama la justicia arrogada es decir a través de los tribunales obtener a lo que ya por derecho le corresponden a los trabajadores y no te hace olvidar que en verdad el, los trabajadores cuando dejan al lado la lucha sindical y en la calle tienen que verse eh, digámoslo así sometidos a
1: estas decisiones judiciales que muchas veces pues no tienen ningún sentido hmm. Bueno, pues si te parece, vamos a entrar en materia, como se suele sí. decir coloquialmente. Vamos, vamos al lío, como decimos los pueblos, o por lo menos aquí en Campillo se dice así. Pues adelante. La llamada contra reforma laboral pactada por el gobierno de coalición, comisiones Obrera, Sujete y la Patronal, dicen que para atajar la temporalidad fue aprobada a primeros de este mes en el Congreso de los Diputados, de aquella manera que ya vimos, ¿no? Esto supone el enésimo intento para que España deje de estar a la cola del empleo en Europa con una de las tasas de desempleo más elevadas y sobre todo con una precariedad en sueldos y temporalidad como no se ve en ningún otro país del entorno. El proceso que ha conducido a aprobar esta norma no ha estado exento de una narrativa y una puesta en escena mediática llamativa y peculiar cuanto menos. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, a quien nadie le niega su capacidad de trabajo ni nada de, de lo que ha supuesto tenerse que ver con un montón de hombres, decía el 23 de octubre de 2021 en el acto de cierre del Congreso de Comisiones Obreras, y citó textualmente, vamos a derogar la reforma laboral a pesar de, las, de todas las resistencias. ¿Tú recuerdas exactamente el momento en el que viste venir ya de lejos que el acuerdo de gobierno celebrado entre PSOE y Unidas Podemos a finales de 2019, y que decía expresamente, derogaremos la reforma laboral, no iba a suceder?
2: Bueno, pues estando acostumbrado a lo que han hecho desde siempre los partidos de la llamada mal llamada socialdemocracia, que es el PSOE y ahora también en la vía más un poco más dura que es Unidas Podemos, ya era más que esperable. Empezaron diciendo en los programas para que la gente lo votase que iban a derogar la reforma laboral después fueron cambiando. Después fueron modulando esa promesa y, y pasaron a, a decir que ahora ya no ya no, se, ya no se derogaba la reforma laboral sino que iban a ser los aspectos más lesivos de la reforma laboral. Te queda la esperanza de que al menos eso tratase de que pudieran revertir las reformas del Partido Popular del 2012 acerca del abaratamiento del despido y de la facilidad del despido, pero no fue así. Al final ha habido, es verdad, unos ciertos cambios, pero que dejan un eh, 90% de la reforma laboral del, del Partido Popular en pie y en vigor.
1: Mm. Bueno, vayamos por parte, entonces. Tú dices que mm, más que una derogación de la reforma laboral es un apuntalamiento de las reformas laborales del PP del año 2012 en su inmensa mayoría, porque ha dejado un 90% en vigor, pero también de la reforma del PSOE del año 2010 en su totalidad. Fíjate que es curioso que todo el mundo ha hablado solo de la reforma del PP, pero no de la reforma del PSOE, que recuerdo que fuimos a huelga. Pero bueno, a lo que iba, ¿cómo puede haber esa diferencia en la lectura de lo que se ha aprobado entre lo que tú como abogado agarras y dices a ver qué se ha aprobado? y lo que luego escuchamos en los medios de comunicación?
2: Bueno, pues porque, por decirlo claramente, están mintiendo. Punto y final. Eh, y que la reforma laboral que se acaba de aprobar es un apuntalamiento de, de la del Partido Popular, no lo digo yo. Lo dice la patronal, la COE, dijo que consolida el modelo laboral actual. Es decir, la reforma laboral que ya aprobó el Partido Popular. No lo, de, no lo dice una persona que considere que es una opinión subjetiva, sino uno de los que estaban ahí negociando en la, esta nueva reforma laboral. Por tanto, yo creo que no, no cabe duda. ¿no? Y sobre todo es que no hay más que comparar en una tabla que se, pudi se pudiera ver en paralelo todo lo que no se ha tocado. Salta a la vista. ¿no?
1: ¿Tú crees que, que el Estatuto de los Trabajadores es el origen de todas estas situaciones de reformas contra reformas modificaciones que que estamos padeciendo, porque en definitiva cada vez que se aprueba algo, es como yo digo es una vuelta de tuerca a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras
2: Bueno, el Estatuto de los Trabajadores no es más que una ley eh, que por lo tanto es reformable y puede ser reformable a mejor o a peor y ya depende de los partidos políticos que alcancen el poder y que vayan a, a reformar eso a mejor o a peor, lo que resulta es que ha ido una espiral descendente desde el año 80 hasta aquí a peor. Esta es la gran diferencia, que es que a pesar de que ha habido amplias mayorías del Partido Socialista Obrero Español y ahora había el primer gobierno de coalición, eh, la cosa no mejor. Ese, ese es el gran problema que tenemos. ¿no?
1: Yo lo que siempre he visto es que mm, siempre se dejan todas las puertas abiertas a la temporalidad. Es decir... Eh, bueno, a la temporalidad y ya, y contratos, eh, sabes que, le, que se llaman basura, pero es que son basura de verdad. Acuérdate cuando ser mil era una vergüenza, es que es mil y ahora ser mil es una aspiración. O sea, mm, eh, no, no, sé cómo, cómo, hemos llegado a tolerar, eh, me refiero como trabajadores y trabajadoras, a tolerar esta situación y cómo incluso con esta, habiendo desaprobado esta reforma, eh, las contestaciones que han habido ha habido pero obviamente no se han visto en medios de comunicación No, eh, yo no sé si tú has tenido ocasión de hablar con compañeros y compañeras de Cádiz eh, Sabes, después de la, de la huelga en Cádiz eh, que te han comentado si has hablado sobre la reforma laboral con ellas y con ellos por el tema este de los convenios que ya no serían de empresa que serían sectoriales
2: bueno, no he podido hablar directamente con, con nadie sobre este tema específico, pero sí conozco que entre la gran masa de los trabajadores hay una enorme desinformación acerca de, de prácticamente todo, y por lo tanto muchas veces cuesta hablar de esto con con los, las trabajadoras y los trabajadores ¿Sí? debido a que no conocen ni de qué punto partimos, ni cuáles han sido las reformas, ni qué... Eh, metas se eh, podría llegar a alcanzar, ¿no? entonces es muy difícil. Si quiera mantener la conversación, digo con el, por decirlo de alguna manera, y me la expresión, el trabajador de a pie. ¿eh? Uh -huh. No ya, gente a lo mejor que tenga más formación militante, que estén en sindicatos, etcétera, no. Yo me refiero al a pie de la calle, es muy, muy difícil.
1: Uh -huh. A grandes rasgos. ¿Cuáles son esos supuestos cambios en la temporalidad de los contratos? ¿Qué es lo que ha cambiado? Eh? Bueno, el,
2: el principal, el que destaca, es que elimina un contrato que se llamaba por obra o servicio determinado, que está a extinguir y que era, en mi opinión, una de las grandes fuentes de el fraude de la contratación temporal. Este, este contrato por obra o servicio determinado va a va a ser extinguido y queda ahora el, el antiguo que se llamaba eventual por circunstancia de la producción, que ahora es simplemente por circunstancia de la producción, donde se crean dos subtipos, uno para, para circunstancias previsibles y otras imprevisibles, con una determinada duración, uno de los cuales puede durar hasta 90 días. Es decir, en realidad lo que se está haciendo es un, un cambio cosmético, porque lo, la temporalidad sí, a través de este contrato, y, y por lo tanto no, no creo que haya habido un cambio muy sustancial
1: y bueno con respecto a los contratos indefinidos la refundición está de modalidades de diferentes modalidades como queda porque realmente claro. la, la, las trabajadoras y los trabajadores tienen la sensación de que ya no van a ser a renovar a tener más contratos de esto y temporales que se acabaron con los contratos se acabó con los contratos de basuras y que van a pasar a, a tener un contrato indefinido. No fijo, que ¿eh? es que muchas personas confunden indefinido con fijo.
2: Bueno, el contrato que se ha ampliado, una de las modalidades era el fijo discontinuo, que ya existía de antes, eso hay que aclararlo, pero ahora se ha ampliado a más, a más sectores. Antiguamente, sobre todo estaba pensado, aunque no solo se usaba para este sector, para los, los trabajos de campo, de, con una temporalidad, con una... ...trabajos agrícolas y ahora se ha, se ha ampliado sobre todo pensando en el sector turístico. Pero esto tampoco cambia demasiado porque antiguamente estos contratos que se hacían temporales para el sector turístico... ...la inmensa mayoría que yo he visto a lo largo del de ejercicio de mi actividad profesional estaban celebrados en fraude de ley. Y esto significaba que ya antes de esta reforma laboral, según determinaba el artículo 15.3 del Estatuto de los Trabajadores... Estos contratos se tenían que tener por indefinidos. Por lo tanto, vuelvo a decir que lo que hace es apuntalar lo que ya hay. Es decir, crear, o sea darle un mejor encaje a una situación que no va a mejorar sustancialmente.
1: O sea, ¿podríamos atrevernos a decir que se trata de propaganda nada más?
2: Propaganda nada más no diría yo porque sí es cierto que efectivamente hay ciertas mejoras. No tanto en la contratación temporal es cierto que se, que se acorta la, el tiempo en el cual se pueden encadenar los contratos temporales, es cierto, y todavía no hemos entrado, pero que, que se revierte lo que se llama la ultraactividad de los convenios colectivos y la prioridad aplicativa del convenio colectivo sectorial, etcétera, es cierto que hay una mejora pero ahí no está el kit de la cuestión, el kit de la cuestión es que eso es una, una pequeña reversión de lo que había antiguamente y una reforma sobre la reforma, pero que sustancialmente deja en pie la reforma laboral del Partido Popular.
1: Mm. Vicente, si te parece, vamos a hacer un pequeño receso y aprovechamos para escuchar un conocido tema de John Lennon que tuvo mucho impacto cuando, cuando salió. Lennon, que estuvo influenciado por el movimiento político de izquierda en los 70, se dio cuenta de que la ausencia de conformidad era necesaria, tanto a nivel individual como grupal o social, y denunció con esta canción las reglas conservadoras, tanto de la familia como del sistema educativo, que prepara a la clase trabajadora para manejarla a su antojo y convertirla en esclava agradecida, que prácticamente aguantara todo sin revelarse. vamos to
3: be As soon as you're born they make you feel small By giving you no time instead of it all Till the pain is so big you feel nothing at all a working class hero is something to be A working class hero is something to be They hurt you at home and they hit you at school They hate you if you're clever and they despise a fool Till you're so fucking crazy you can't follow their rules A working class hero is something to be A working class hero is something to be When the tortured and scared you for 20 odd years expect you to pick a career When you can't really function, you're so full of fear A working class hero is something to be A working class hero is something to be
1: Porque no nos podemos poner a traducir ahora toda la letra, pero qué vigente y actual es esta canción que acabamos de escuchar. Fíjate. Vicente que se lanzó en 1970 y cuando él dice en la canción mantenerte drogado con la religión, el sexo y la televisión y crees que eres tan inteligente y sin clase y libre, es decir, que piensas que ya no hay clases sociales. Eh, parece un retrato de la clase trabajadora de hoy, pero dibujado hace más de 50 años.
2: Magnífica la letra. Por desgracia, en algunas cosas avanzamos mucho en los móviles y todo, todo esto, que la tecnología y los Netflix, y etcétera, pero en algunas cosas o no avanzamos o vamos hacia atrás.
1: ¿Cómo, cómo dos sindicatos, según tu opinión, llamados de clase y cómo tantas compañeras y compañeros de Unidas Podemos, pueden estar defendiendo esta modificación de la ley laboral? Porque están haciendo una defensa sin ningún atisbo de crítica ni autocrítica. Quiero decir, ¿a qué se debe este cierre en banda? Yo estoy un poco alucinando, como se suele decir coloquialmente.
2: Pues habría que preguntarles a ellos, pero en realidad lo que están haciendo es lo que llevan haciendo cuarenta y pico años, es decir, desde que se implanta en España un, y se apoya por las instituciones y por los legisladores un sindicalismo de concertación. Eh, que sustituye al sindicalismo clásico de confrontación y que lo que se dedica es a esto, a lo que hemos visto, y que lo único que hace es paralizar, para reconducir la lucha obrera para, a continuación, cuando ya no hay nada en la calle que, que plantee mejora o frene los empeoramientos que siempre va a plantear la patronal y a veces los gobiernos que hay en el poder, pues se encuentran con que negocian a la baja. Y nos venden a través de sus medios de comunicación, que esto, esto es además bueno para la clase trabajadora. Yo siempre lo he dicho con un ejemplo muy gráfico. Ahora lo que ha ocurrido es que si me robaron mil en 2012 y ahora se ha conseguido que me devuelvan 100, lo peor de esto no es solo decir eh, que me han devuelto los mil sino que han finiquitado y haciendo una presión que, que se usa mucho en mi profesión, finiquitado, la, la reivindicación de derogar la reforma laboral, esto es lo peor, ¿eh?
1: la porque con esto
2: ya estamos listos, con esto ha acabado mi tarea, la de ellos claro, de intentar revertir la reforma laboral, esto es, es penoso.
1: Vamos a hablar ahora de los, de lo de las sub, de, ¿cómo se llama? subcontrataciones, que bueno, en la administración pública se llama Externalización, es decir, la empresa privada puede subcontratar y la empresa pública pues puede privatizar. El, la utilización es toda de los eufemismos para que no parezca que lo que se hace y se dice sea lo que es. Para quien no lo sepa o para quien no lo tenga muy claro, las subcontrataciones, pues cuando las empresas pueden solicitar los servicios de otras compañías o de otras empresas, para que realicen parte de la actividad que integra el proceso productivo. ¿no? Eh, ¿Ha cambiado algo en la subcontratación de las empresas? Me refiero a si las empresas subcontratadas van a tener los mismos eh, derechos, la misma aplicación de convenio que la empresa eh, matriz, por así decirlo.
2: Bueno, ha, ha habido algún cambio y es que, se fija que la referencia para los trabajadores subcontratados sea el convenio sectorial de la actividad en cuestión. Pero si la empresa de la que dependen tiene un convenio propio, es este el que se aplica. Esto hay que tener cuidado porque ese convenio propio puede ser de aquella manera.
1: Mm, yo quería preguntarte, porque a veces me suscita una duda. Yo que tuve una vez un conflicto laboral con la, la administración pública en la que trabajo a mí me aplicaban un convenio laboral, siendo trabajadora de esta administración, que se llamaba Convenio de Oficinas y Despachos. Afortunadamente gané todos los juicios, hasta en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, eh, no porque <risa> tuviera el apoyo, eh, sí en este caso, del Sindicato de Comisiones Obreras, que es verdad que el, el abogado que llevó el caso, pues era desafortunadamente desapareció, eh, Paco Trujillo de Málaga, pero... Eh, cuando yo discutía, cuando yo peleaba decía, pero ¿cómo me van a aplicar a mí un convenio de oficinas y despachos si este ayuntamiento tiene un convenio propio? Y yo soy trabajadora de este ayuntamiento, no soy trabajadora del ayuntamiento de Alfarnate. ¿Cómo puede ser que las empresas, incluso las empresas públicas, ¿eh? porque en definitiva son empresas públicas, puedan estar aplicando diferentes convenios, en, teniendo un convenio propio, en función de si los trabajadores y las trabajadoras que entran, pues son parte de programas o de proyectos o de subvenciones. Eh, a mí, eh, yo no sé si es que a lo mejor me cuesta trabajo entenderlo, pero yo siempre he entendido que si tú eres un trabajador de esta empresa, a ti se te aplica el convenio de esta empresa en el caso de un ayuntamiento, de una administración pública, ¿no? Eh, claro, las los convenios empresariales entiendo que nunca pueden ir por debajo de los... Me refiero en cuanto a, a reconocimiento de derechos de los convenios sectoriales, ¿no? ¿O ¿Cómo está la cosa?
2: Bueno, no, porque eh, en realidad sí, ¿no? Es decir, la reforma laboral del PP, una de las, de, de las reformas que introdujo fue que el convenio de empresa fuera prevalente en todo al convenio sectorial. Esto es una de las grandes reformas del Partido Popular que afortunadamente esto sí lo han revertido uh -huh. en parte. Es decir, ahora... De nuevo, el prevalente es el convenio sectorial en uh -huh. materia de jornada y de salario, pero queda todavía un resto de aplicación del convenio sectorial. En otras materias, se puede decir menores, pero que también son importantes, como podría ser la distribución del tiempo de trabajo, la planificación anual de las vacaciones, las medidas de conciliación familiar, la clasificación profesional. Es decir, han revertido en parte lo que había ya. Pero pero sí, esto es una de, la, de las cosas más positivas que tiene esta nueva reforma laboral. ¿Es,
1: ¿Esto de la subcontratación y la aplicación de convenios es lo que um, subyace en las movilizaciones de los compañeros de, de Cádiz?
2: que allí subyace que las condiciones de allí son eh, realmente malas. Y lo, lo que allí subyace también es que los sindicatos que han estado negociando lo han hecho a sus espaldas. Yo creo que eso es lo más importante de allí.
1: Ya, como suele suceder no se celebran las asambleas de trabajadores para ver qué es lo que decide los trabajadores y las trabajadoras y quien delegados y delegadas sindicales que además el nombre lo dice vayan a con su delegación de, de voto y de y de opinión pero bueno mmm, vamos a hablar de lo de las indemnizaciones por despido mmm, cómo ha quedado porque esto es algo que ya sabíamos desde el inicio de las negociaciones que que jamás ha estado sobre la mesa, restablecer las indemnizaciones por despido que recortó la reforma laboral del PP de 2012. Pero, ¿cómo han, quedado estas, ¿cómo han quedado establecidas?
2: Pues exactamente igual. Es decir, aquí, como tú bien has dicho, ni se planteó nunca en la negociación restablecer las indemnizaciones por despido que en, que en su momento se rebajaron de 45 días de salario para, por año trabajado para los despidos improcedentes y un tope de 42 mensualidades, se rebajaron a 33 días de salario por año trabajado y un tope de 24 mensualidades. Esto, esto no ha estado nunca sobre la mesa. Por lo tanto, quedan exactamente igual. Es tan barato despedir ahora como antes de esta nueva reforma laboral. Y sobre todo también es tan fácil decidir ahora como antes de la reforma laboral, esto nos ha tocado en absoluto,
1: o sea sigue siendo igual de barato, además de barato, mm. además de
2: barato fácil, son las dos cosas que hizo la, la reforma laboral del partido popular y que ahora no se ha cambiado en absoluto nada pero
1: y en cuanto a los um, salarios de, de trámite, los salarios de tramitación, que bueno, eso entre otras cosas dio pie a una huelga general el 20 de junio del año 2002, cuando el PP hizo el, un primer intento que en ese momento fue fallido porque bueno, hubo más posibilidad de, de confrontación, de organización en, en la calle no, y a través de los sindicatos. Um, ¿Cómo ha quedado lo, los salarios de tramitación?
2: Exactamente igual. Los salarios de tramitación fueron eliminados en la reforma laboral del Partido Popular. Recuérdese, los salarios de tramitación son aquellos salarios que, en el caso en el que se, la empresa, eh, cuando se declara un despido improcedente, elige la indemnización antes de la reforma laboral del Partido Popular, se devengaban estos días de salarios que van desde el despido hasta, la, hasta que se reconozca la, la improcedencia del despido. Esto ha desaparecido... Y no ha vuelto. Solo quedan, porque no se tocó nunca, los salarios de tramitación para el caso en el que el trabajador sea readmitido por elección de la empresa o porque se anuló el despido que obliga a la empresa a readmitirlo. Esto no, no se tocó y sigue en vigor, claro. Pero que no ha vuelto. Ese, esa desaparición de los salarios de tramitación
1: no ha vuelto. O sea, que una persona, un trabajador o una trabajadora que interpone una demanda, que hay problemas en la empresa, pues no sé. Eh, que si se declaran insolventes, no insolventes y demás, mmm, ¿cómo queda? No, no, ¿No percibe ningún ningún tipo de salario mientras el proceso está en marcha?
2: Claro, cuando una empresa finalmente es condenada por despido improcedente, tendrá que elegir entre la indemnización y la remisión. Si elige la indemnización, quitaron los salarios de tramitación. Si elige la remisión, tendrá que... De Ahora, si es insolvente, si te estás refiriendo a qué ocurre cuando la empresa no tiene dinero para pagar, o bien porque haya desaparecido o porque esté en algún concurso de alrededores tan frecuentes en España, pues entonces al final eh, sigue estando una institución que es el Fondo de Garantía Salarial que afrontará una parte de, de esas indemnizaciones. Que por cierto, si me permite sí, claro. eh, decirlo, es el, el FOGASA, el Fondo de Garantía Salarial. Eh, fue algo de lo que se tocó en la reforma laboral del 2012 en el conjunto de medidas legales que se tomaron en aquel momento y que recortó las prestaciones del fondo de garantía salarial, eh, pues bajando las prestaciones de 150 días de salario que pagaba antiguamente el fondo de garantía salarial a 120. Esta es una de las reformas que ha, que ha pasado más desapercibida porque me he encontrado muchísimas veces que los los trabajadores, los trabajadores no conocían cuál era la regulación anterior ni cuál era la regulación actual. Pues esto que se hizo al calor de, de bueno de decir que el Estado tenía poco dinero porque no había otra justificación, se hizo en 2013, no ha vuelto tampoco, ni se ha hablado de ello.
1: Bueno, para quien no lo sepa, para los trabajadores y las trabajadoras que nos estén escuchando, bueno, para todas las, las escuchantes, el Fogasa que ha comentado aquí Vicente, el Fondo de Garantía Social es el organismo que abona a las trabajadoras y el trabajadores el importe de los salarios pendientes de pago y las indemnizaciones en caso de despido. O sea, que si eso se ha recortado, eh, poco colchón tienen los trabajadores y las trabajadoras para meterse en un litigio.
2: Claro, es un, una... Por decirlo de alguna manera, si el trabajador conoce esto, está viendo que si al final... Puedes encontrarte una insolvencia, negocias a la baja con la empresa, como todo. ¿no? Mm. Si, si conoces cómo va a acabar el despido, porque es fácil y que es y que además te van a pagar poco, pues intentas arreglarlo y negociarlo a la baja. Ese es el objetivo ¿no? principal. No tanto que el Estado no tenga dinero, porque ahora sí lo tiene, ahora está teniendo récord de, de recaudación y sigue sin restablecer las prestaciones que antiguamente pagaba el fogas.
1: Y bueno, hay una cuestión que me llama mucho la atención. Eh, estamos hablando constantemente de la reforma laboral del año 2012 del Partido Popular, pero ¿qué pasa con la reforma laboral que hizo el PSOE en el año 2010? Es que parece que bueno, no existe.
2: Claro, es que no existe porque fue borrada de la faz de la tierra por una reforma mucho más dura, es cierto, del Partido Popular, pero es que llovía sobremojado. La reforma laboral del Partido Socialista de septiembre de 2010, ya fue la que empezó a generalizar, no todavía para todos los trabajadores, la indemnización de 33 días de salario por año trabajado a través de la ampliación de un contrato que se llamaba de fomento para el empleo. Este fue eh, el inicio de esta generalización de la indemnización de 33 días de salario por año trabajado en vez de 45 y además facilitó el llamado despido objetivo por causas económicas. Sería muy largo de explicar cómo, pero la cosa es que lo hizo muchísimo más fácil que antes. Claro, cuando una reforma laboral del Partido Socialista eh, del 2010 queda después eh, aplastada por la reforma laboral del 2012, es fácil olvidarla. Pero yo creo que no hay que olvidarla, porque para el caso en que nos hubiéramos encontrado con que derogarían esta reforma laboral del 2012, que ya vemos que no, queda pendiente la del 2010, que ni siquiera se ha tratado.
1: O sea que la reforma laboral de 2010 del gobierno de Zapatero de alguna forma inauguró, abrió la senda para facilitar estos despidos objetivos.
2: Sí, y sobre todo los despidos objetivos por causas económicas, lo facilitó muchísimo. Aún más la reforma laboral del 2012, ¿eh? también hay que decirlo. Pero el que inicia esa senda. Es la del 2010, y si tiramos hacia atrás, ya tendríamos que hacer un repaso exhaustivo de todas las reformas laborales anteriores que han sido una constante en la facilitación y el abaratamiento del despido, partiendo desde aquella ley 76, que cuando todavía eran las huelgas ilegales, hay que recordar y cuando todavía estábamos transitando desde la dictadura hasta la democracia, donde la indemnización por despido era de 60 días de salario por año trabajado. ...que en comparación con las 33 actuales... ...en la mitad. democracia... ...es casi la
1: mitad... ...eso es la mitad, básicamente... Sí, ...yo antes sí, no. antes decía... El, ...el uso este del lenguaje... ...de los eufemismos, ¿no?... Para, decir, eh, ...para no decir abiertamente lo que se quiere decir... ...que otra gente le llama... Ne, ...neolengua... Eh, ...porque, claro... Mm, ...estamos viendo las movilizaciones también... ...de las y los pensionistas... ...desde hace muchísimo tiempo... ...esta reforma laboral... Mm, ¿Tiene que ver de alguna manera o va a afectar de alguna manera o está entrelazada con la reforma de las pensiones?
2: Bueno, eh, forma parte de un paquete, por decirlo de alguna manera, diferente, pero eh, porque esta reforma en concreto mmm, no entra en este, este Real Decreto que ha sido convalidado, pero sí a su vez y a la vez se estaba haciendo una nueva reforma donde se ha impulsado una, una reforma de las pensiones, una nueva reforma más, eh, que entre sus principales razones dicen que es actualizar las pensiones en función del IPC. Eh, pero oh, resulta que hacen una pequeña trampa. ¿no? Eh, sería un poco faragoso de explicar aquí cómo, pero resulta que en verdad no se está actualizando al IPC real, sino al medio anual en los 12 meses previos. Vale, Por lo tanto, si el IPC real ha subido... Creo que un 6%, 5,5%, las pensiones no solo suben 2,5%, no, no lo recuerdo bien. La cosa es que te están timando, por supuesto. Te están diciendo que las pensiones se van a revalorizar, se revalorizan en algo, pero menos que el IPC real, por lo tanto están perdiendo poder adquisitivo.
1: Vicente, ¿tú tienes la sensación de que se ha dejado pasar una oportunidad histórica para derogar las últimas reformas laborales. Quiero decir, se supone que existía una correlación de fuerzas progresistas en el Congreso que podía haberlo logrado. ¿Qué consecuencias políticas nos acarreará todo esto? crees ¿Cómo crees tú que va a afectar esto que ha sucedido a la desmovilización o desafectación de los trabajadores y las trabajadoras hacia el sindicalismo?
2: Bueno, ya se ha demostrado en muchas ocasiones que cuando fracasa la izquierda, los trabajadores, las trabajadoras se desengañan y viene la derecha, que a su vez hace una reforma laboral eh, mucho más dura y después hacen que como reacción venga de nuevo la izquierda parlamentaria y diga que la va a derogar y después lo que hace es otra vez lo mismo. Entonces vamos en una espiral descendente, en la cual parece que de vez en cuando se frena o incluso se mejora algo con respecto a la situación anterior, pero que en general, si lo viésemos en un, unas estadísticas, estaríamos cuesta abajo. ¿no? Esta es la, la gran desgracia que, que tiene la clase trabajadora actual en España. ¿no? Mm. Y también haber perdido de, de vista que cuando realmente se han conseguido derechos de, de los trabajadores en serio han sido porque había lucha en la calle, es decir, lucha en los tajos, lucha en la calle. Y así, por ejemplo, el ejemplo que te puse, ¿no?, de antes de la indemnización de 60 días de salario por haber trabajado casi en plena dictadura, ¿no? Mm. Cuando todavía las huelgas eran ilegales y se hacían masivas huelgas, o, ya echando la vista muy atrás, en 1919 con la famosa huelga de la canadiense, que consigue por primera vez la jornada chavales? de las horas uh -huh. con un gobierno plenamente conservador y liberal. Mm. Y, por lo tanto, sí... Eh, Vemos que cuando hay lucha en la calle mejoramos y cuando no la hay, independientemente del gobierno, empeoramos o no avanzamos, la cosa está clara.
1: Yo siento un, una curiosidad así, así como rápidamente. Tú te encuentras con otros abogados, hay abogadas, compañeros también laboralistas en las antesalas de los juicios y demás. Me refiero de los sindicatos, pues por ejemplo, de UGT, de comisiones. Eh, más allá de que estén en estos sindicatos... Eh, ellos igualmente ven la realidad, al, al, lo mismo que tú. ¿Te reconocen en privado eh, que esto no va, no funciona así?
2: Pues por supuesto que sí. Es que además he de decir que aunque no comparta yo ideas o principios con, con muchos, son magníficos profesionales y que además conocen perfectamente de dónde venimos y hacia dónde vamos. Claro que lo reconocen, por supuesto, pero así ...que hay un, un cogimiento de hombros... ...como que se le va a hacer... ...estas cosas están montadas así... no ...pero por supuesto que sí... ...claro que sí, que lo reconoce.
1: Eso era importante... ...tenía yo ganas de, de conocerlo... ...y de saberlo también... ...pues Vicente compañero que te digo... ...que nuestro tiempo en clandestino de hoy... ...ha llegado a su fin por mi parte y en nombre de nuestras y nuestros escuchantes agradecerte inmensamente que nos hayas acompañado y que hayas compartido este ratito y todos tus saberes y experiencias aunque se sea explicado así de forma muy resumida quiero que sepas que las puertas de esta casa las tienes abiertas cada vez que necesites o quieras y bueno también porque los llamados medios de comunicación de masa no están dando ninguna cobertura a, a, a esta otra lectura de la reforma laboral recibe un abrazo fraterno inmenso y las infinitas gracias por lo que haces, por todas y por todos.
2: Gracias a ti Isabel, ha sido un placer.
1: Y hasta aquí nuestro clandestino de hoy. Como siempre les digo, espero y deseo que les haya arrojado un poquito más de luz. Eh, nunca dejamos de, de aprender ni de conocer la verdad. Precisamente ese conocimiento es el que nos hace conscientes y nos mueve por dentro para comenzar a movernos por fuera. Ojalá fuera sea la confrontación en la calle de la clase trabajadora. Y la radio es una buena herramienta para lograrlo solo, me queda volverles a citar en nuestro próximo programa para que podamos seguir clandestineando. Así que, pórtense muy mal.
3: Limpia el agua del río, como la estrella de la mañana. limpia el cariño mío, hermandía de tu fuente clara. desde mi brazalón Sí, no. Lo...
1: Clandestino. Con Isabel Galeote. Radio Campillos. Onda Local
2: de Andalucía.